0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ähm, ja, das ist mittlerweile die neunte Folge, die ich äh, release und deswegen habe ich mir gedacht, lädst du nicht nur einen Gast ein, sondern sitzt du heute mal zu dritt. Ja? Links neben mir heute auf der Couch der gute Gökhan, Ja, Grüß dich. Und äh, ja, der Jerome. Servus! Wir reden heute über sehr spezielle Themen, die den einen oder anderen interessieren könnte. Ja, wir reden in erster Linie über das Thema, ob es gewisse Regeln gibt, die man zu gewissen Anlässen, ähm, ja, die man halt einhalten muss. Wie zum Beispiel, dass man auf einer Hochzeit nicht mit einer Jogginghose erscheinen soll, ist ja relativ klar. Ähm, ja, wo gibt es da Grenzen? Das ist das erste Thema, mit dem wir uns befassen werden. Und wir reden über das Thema... Ab wann gilt Modesucht eigentlich als Modesucht? Ja, das ist eine gute Frage. Was würdest du so sagen, so in erster Linie, kann?
1: Also wenn man halt wirklich jeden zweiten Tag neue Klamotten bestellt zum Beispiel, das grenzt dann für mich schon hart an Modesucht.
0: Ja, fangen wir erstmal damit an, ähm, wie sieht es bei euch friseurmäßig aus, habt ihr da irgendwie Probleme und mit euren Frisuren momentan, weil ja alles sowieso ein bisschen äh, drunter und drüber geht in unserer Gesellschaft, mit Friseure schließen und so, habt ihr da irgendwie
1: eine Alternative oder sowas, was willst du zu sagen? Also ich kenne halt genug Leute, die auch privat Haare schneiden, deswegen sollte das an sich kein Problem sein, weil es immer irgendjemand gibt, der halt trotzdem noch Haare schneidet, aber ich lasse halt zum Beispiel im Moment meine Haare wachsen und deswegen habe ich halt jetzt kein Problem mit einem halt Bart zum Beispiel, aber das kann man halt auch notfalls selber machen.
0: Ja, also ich finde halt, ich, ich bekomme das ja mit, ne? ich kenne ja so viele Leute bei mir im, im Umfeld, die ja, mir Nachrichten schreiben, ja Marvin, ey, wieso hast du eigentlich immer die Seiten auf vier äh, mm? So, ne? Das ist auch gerade Quarantäne so. Hat doch alles zu. Wie kommst du da dran? Also warum äh, finde ich niemanden, der mir die Haare schneiden kann? Ne? Und ähm, ich habe da relativ Glück, weil ähm, ja, meine Friseuse, sage ich jetzt mal, die äh, schneidet mir halt privat so, das finde ich ganz gut,
2: im Garten so. Und äh, ja, es hat halt nicht jeder das Glück. Ja? Und äh, ja, wie machst du das, Jerome? Ich habe damit Gott sei mhm. Dank keine Probleme, weil ich auch seit ungefähr jetzt einem halben Jahr meine Haare wachsen lasse. Und äh, damals bin ich ungefähr jede Woche zum Friseur gegangen, Geht natürlich auch ein bisschen aufs Portemonnaie. Aber äh, wie gesagt, jetzt seit einem halben Jahr lasse ich meine Haare wachsen. Und damit habe ich momentan eigentlich keine Probleme.
0: Also willst du dir so eine Art Langhaarfrisur frisur machen?
2: Nee, eigentlich ungefähr nur, noch nicht mal bis zum Schulter, bis zum Nacken, jetzt sage ich es, so, Halsbereich. Und dann äh, kann man doch verweilen. Ja,
0: hört sich auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, problemlösend an zu unserer Zeit, dass ich die Haare einfach mal länger wachsen lassen soll. Das habe ich jetzt auch mit dem Bart versucht. hat leider fehlgeschlagen, so, weil ich einfach keinen Bartwuchs habe. So. <lacht> ja, dann kommen wir zum ersten Thema. ja, Und zwar... Rules
1: für jeden Anlass, mit der Jogginghose ins Büro, was willst du sagen, Kann? Also ich finde, das geht gar nicht. Ich würde auch niemals, also so je nachdem halt, wo man arbeitet, wenn man beispielsweise in irgendeinem so Lager oder so arbeitet, geht das halt vielleicht noch. Aber ähm, je nachdem, wo man halt arbeitet, sollte man sich halt auch angemessen anziehen, zumindest eine normale Jeans. Und wenn man beispielsweise jetzt auch ähm, in der Bank oder so arbeitet, da gehört sich das halt beispielsweise auch gar nicht, mit einer Jogginghose anzukommen. Ich glaube, da wirst du auch direkt nach Hause geschickt. Weil du da halt schon irgendwo ein bisschen fein hinkommen musst. Muss jetzt auch vielleicht nicht unbedingt ein Anzug sein. Aber eine feine Jeans oder so eine Chino geht halt auch meistens und dann halt ein Hemd, das ist halt zum Beispiel in der Banken muss, aber dann gibt es halt auch Arbeitsstellen, wo das halt relativ egal ist. Ja, aber ich, ich
0: höre ja heutzutage so, sind wir, liegen wir ja in einer Gesellschaft, wo man halt so sagt, äh, ja, Klamotten sind schon wichtig, erster Eindruck, dies das, ne? Also erster Eindruck halt. Aber eigentlich zählen ja nur die Qualitäten. Ne? Ich weiß nicht, ähm, kann man da ein Auge, also ein Auge zudrücken, wenn man so sagen wir mal sagt, ja der sieht jetzt zwar jetzt nicht so, äh, ich sag jetzt mal, arbeitsgemäß aus, also der kleidet sich halt nicht arbeitsgemäß, aber der hat halt was drauf, der Junge, so. Ne? also kann man das damit entschuldigen oder meinst du eine gewisse Pflicht, bzw. Regel muss da schon an den Tag äh, gebracht werden, was würdest du sagen?
2: Ich finde immer, Kleidung macht den Menschen und es kommt immer auf den ersten Augenblick an, wie du einen Menschen triffst. Quasi, wenn du, keine Ahnung, Vorstellungsgespräch hast oder du bist das erste Mal irgendwo, dann erscheint dir immer oder dann ist ja immer so der erste Eindruck wichtig. Und ähm, man sollte schon gepflegtes Äußeres zeigen. Und klar, man kann auch sagen, so, die Kleidung macht den Charakter. Heißt quasi, okay, kannst du so einen kompletten Jogginganzug an. Manche Leute haben dann schon Voreinstellungen. Aber äh, im Endeffekt kommt das dann immer auf die Person an und äh, im Laufe des Gesprächs oder im Weiteren findet man das ja heraus. Ja, wie ist das denn so? Habt ihr da schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht, so, dass ihr irgendwie sagen wir mal, in der
0: Uni wart und so und da kam einer, der dann irgendwie so ein Dozent oder so, der dann irgendwie sportlich angezogen war, in einem, in einem
1: Trainingsanzug oder so? Gibt's, habt ihr da irgendwie mal. Was äh,
0: erlebt so in die Richtung, wo man dann sagt,
1: boah, Alter, das geht gar nicht? Also beispielsweise, wir gehen halt auf die gleiche Uni. Und äh, da würde ich sagen, da ist mir das halt noch nie aufgefallen mit einem Dozenten. Da gibt es halt manche Leute, die denken halt auch beispielsweise, wenn ich jetzt äh, modische Sachen habe, dass das unbedingt dann halt, äh, also so teure Sachen beispielsweise hat, äh, die dann unbedingt gut aussehen. Aber ich finde dass die meisten Leute können es halt einfach auch irgendwie nicht kombinieren, oder halt auch auf Hochzeiten beispielsweise, da ist es auch oft so, weil ich finde, da sollte man schon relativ fein hingehen und da kommen halt manche Leute mit einer zerrissenen Hose an, wo ich mir dann denke, das geht gar nicht. Und dann nur so ein T-Shirt, so ein schlammer t shirt drüber und das gehört sich auf Hochzeiten gar nicht, weil man sich da halt schon fein anziehen muss, meiner Meinung nach.
0: Ja, können ich merke, dass du äh, da schon Regeln siehst. Pro an Anlass. ne, Also Hochzeit keine Frage, ne? schick so, Uni jetzt eher nicht so. Äh, also da es auf jeden Fall gewisse Regeln. ja, Also habe ich jetzt rausgehört. Was, was willst du sagen? Hast du da irgendwie äh, mal eine Erfahrung gemacht oder so?
2: Ich komme jetzt noch mal zum Thema Schule und Uni zurück. Es kommt immer halt auf die Person an und auf den Charakter an, weil im Endeffekt ist es egal, quasi wie du dich kleidest oder wie du aussiehst. Wenn der Charakter jetzt scheiße ist, ist der Typ scheiße. Wenn nicht, dann nicht. Aber wir hatten mal früher einen Sportlehrer, jetzt Real Talk Story, äh, klar, ist halt nur ein Sportlehrer, sieht man jetzt auch wieder ein bisschen was anderes. Aber der war ungefähr, boah, Mitte, Ende 40, war komplett braun gebrannt, breit gebaut, hatte sogar einen Goldzahn im Mund und äh, lief dann immer wie der größte Assi rum. Aber der war menschlich gesehen oder charakterlich war der einfach ein super Lehrer oder ein super Typ. Hat auch immer Spaß gemacht mit ihm. Und äh, wie gesagt, kommt immer auf den Charakter an und man äh, findet das ja später dann heraus würdest du es eben, äh, sagen wir mal, folgendes
0: Szenario so, stell mal vor, du lädst ihn zu deiner Hochzeit ein oder ich weiß nicht, du hast irgendwie äh, ja im Freundeskreis irgendwie weiß nicht Kommunion, Firmen und keine Ahnung, was auch immer, wo man sich halt ein bisschen schicker anzieht und dieser Sportlehrer würde, sagen wir mal, auf korrekt so, beziehungsweise dieser Sportlehrer würde halt eingeladen sein, würdest du es ihm übel nehmen, wenn er dann auch genauso erscheint, wie er dann auch in der Schule war oder so, also
2: wie er sich halt auch in der Schule kleidet? Also klar, wenn du dann selber der äh, bist, der die Hochzeit äh, veranstaltet, ist es so, für die anderen ein bisschen komisch, aber du selber kennst ihn ja persönlich und du weißt ja, wie er ist. Und aus meiner Sicht ja, würde ich das cool finden, weil ich kenne den Lehrer ja nicht anders. Und klar sollte man jetzt doch dementsprechend zu der Situation was anderes anziehen. Aber ich würde ihm das jetzt nicht so übel nehmen, wenn er jetzt äh, in seiner Kleidung kommt. Und er ist ja trotzdem ein super Mensch und äh, hätte er natürlich vorher wissen sollen, dass... Äh, er auf eine Hochzeit eingeladen ist und dass er am besten einen Anzug anziehen sollte oder vielleicht nur einen Hemd oder einen Jeans. Aber klar, die anderen Leute reden dann halt über ihn oder haben dann irgendwelche Voreinstellungen. Aber im Endeffekt ist es immer noch deine Hochzeit und du lädst die Leute ein und du weißt ja, wen du einlädst und was auf dich zukommt.
0: Ja, also muss man halt einfach... Also ich finde halt so... Ähm man muss halt den Leuten das auch gar nicht sagen. so Das ist halt eigentlich selbsterklärend, dass man zu einer, zu einer Hochzeit halt im Anzug erscheint oder so. Etwas schicker halt, ne? Ähm, wie ist es bei dir so? Kennst du irgendjemanden, wo du sagst, okay, ähm, ja, ich kenne ihn halt so von äh, klein auf. Der hat immer schon Jogginghosen getragen. Wenn der jetzt auf meiner... Abschlussfeier mit einer Jogger entscheidend. So. Ist das halt nicht schlimm, weil es halt er ist. Meinst du, das geht gar nicht? Oder was willst du sagen? Ja, das
1: ist halt immer situationsbedingt irgendwie auch, weil ich kenne jetzt persönlich keinen, der nur mit Jogginghosen rumläuft. Also man sieht halt heutzutage viele 13-14-Jährige, die nur so rumlaufen. Halt immer mit der gleichen Adidas-Jogginghose, mit schön drei Streifen auf der Seite und äh, das ist halt meiner Meinung nach nicht stylisch. Und das finden halt heutzutage die ganzen Kinder so. Ja.
2: Eigentlich das größte Problem, so die Jugend von heute, wir zählen ja auch dazu, wir sind ja auch viel auf YouTube unterwegs und äh, gucken uns irgendwelche Musikvideos an, andere Videos, keine Ahnung was. Guter Punkt. Ja. Und ähm, da sieht man ja auch, oder da können die Leute sich Beispiele rausnehmen, wie sie sich kleiden sollten, aber jetzt kommen wir mal zum Rap-Geschäft oder zur Hip-Hop-Music. Da laufen die Leute ja auch immer nicht äh, penil rum und vornehmen, sondern ziehen dann mal einen Jogger an oder irgendwelche. Jetzt gibt es ja auch von Louis Vuitton oder Gucci irgendwelche Jogger. Und das nehmen die Kids oder uns wie halt als Beispiel. Und äh, man sollte halt immer noch die Situation bedenken und dann sich passend dazu anziehen. Also ist das so eine Art
0: Erziehungssache auch, ne? Also ich meine, du, ja, du lernst es ja nicht in der Schule, wie du dich zu kleiden hast, ne? Das ist ja so, eher, eher so ein Elternding, ne? Wenn du, sagen wir mal, lernst ja auch, du lernst ja von früh auf auch so, ne? Wenn du, sagen wir mal, irgendwo eingeladen bist, dass du, dann, dass du dann, wie gesagt, das, das wird dir ja schon mit der Mutter Milch eingeflößt, dass dir die Mutter da äh, die Sachen rauslegt. so ne? Und das nimmst du
2: ja auch irgendwie auf. Ja, ist das so ein Erziehungsding oder so? Ich finde schon, jetzt kommen wir mal äh, zu meiner Story rüber, da mein äh, Vater auch ein Ge Geschäftsmann ist und ich habe ihn noch nie eigentlich seit den 21 Jahren jetzt in irgendwelchen Jogginganzügen gesehen oder... Jogging Jogginghose oder normale Schuhe, keine Ahnung was. Ich habe ihn immer mit Jeans und Hemd gesehen. Und dann als kleines Kind, dann nimmst du halt auch viel mit von den Eltern oder von den Geschwistern. Und äh, wenn man mit ihm rausging oder irgendwelche Veranstaltungen waren, dann musste man sich auch mal fein anziehen. Und dann kennt man es eigentlich auf der Picke auf äh, beigebracht. Natürlich, klar, es gibt auch ein gewissen Alter, da kommt auch die Pubertät und sowas oder der eigene Kopf. Und man äh, experimentiert genau irgendwann ist, entscheidet dann halt der eigene Kopf und dann äh, muss man sehen, was man daraus macht, ob man sich jetzt echt jetzt super anzieht oder sich gehen lässt.
0: Wie sieht das denn andersrum aus? Sag mal, du bist auf einer Grillparty eingeladen, so, bei Oma im Garten oder so, oder du bist halt auf einer Grillparty eingeladen bei Freunden. So, im Sommer... Und da kommt einer im Anzug oder kommt einer da richtig schick so, als würde der jetzt gleich als nächstes zu einer Beerdigung gehen. Ist das, kann man das machen? So Ist das angebracht oder kann man ein Auge zudrücken? Ist das, ist das nicht so schlimm wie
1: andersrum oder was würdest du da sagen? Ich finde das ein bisschen komisch, wenn ich jetzt im Sommer auf einer Grillparty wäre und jemand da im Anzug kommen würde. Es wäre halt auch wiederum was anderes, wenn die Person gerade von der Arbeit kommen würde beispielsweise. Mhm. Dann könnte man das auch vielleicht verstehen und die Person vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt und das ein bisschen näher ist und die Person hat keine Lust hatte, jetzt auch nach Hause zu fahren und sich dann umzuziehen. Aber rein theoretisch, wenn man logisch nachdenkt, ist es eigentlich äh, nicht ganz angebracht, finde ich auch irgendwie. Also vom, ich fühle mich zum Beispiel nicht wohl, wenn ich auf einer Grillparty im Sommer im Anzug da sitzen würde, weil irgendwann ist es halt auch ein bisschen unerträglich dann da im Anzug zu sitzen, auf einer Grillparty. Wenn man jetzt dann beispielsweise im Hemd sitzt und in der Hose, weil ich ziehe beispielsweise auch kaum kurze Hosen an, auch nicht im Sommer, und wenn man dann beispielsweise dann mit einer langen Hose sitzt und mit einem Hemd, das finde ich halt gar nicht schlimm, weil das mache ich halt selber ab und zu und ähm, ja.
0: Ja, ich finde halt, wenn man sagen wir mal, auf einer Grillparty eingeladen ist und man kennt halt niemanden so und man, man brezelt sich halt übertrieben auf, so, dann, dann kann das halt auch schon so ein bisschen zu erste Eindrucksmissverständnissen führen, oder? Oder bin ich da ein bisschen zu weit drinne?
2: Das kommt einfach auf den Typ, Mann, weil ich denke mal, wenn du jetzt auf eine Grillparty eingeladen bist, kommt es halt darauf an, oder in den meisten Fällen, du bist ja unter Freunden oder unter Leuten, die du kennst. Und die kennen dich ja auch. Und wenn du jetzt ein Typ bist, der immer im Anzug rumläuft, sei es auf der Arbeit, sei es auf der in der Freizeit oder sonst wo, dann wissen die Leute, wie du dich kleidest. Und äh, dann ist es eigentlich auch egal, wie du da hinkommst, weil du bist unter Leuten, unter Freunden, die du kennst. Ja, du weißt, was ich meine. Ich finde halt so, Kleidung ist halt immer der erste Eindruck. Ne? Auch wenn du dich
0: nicht für Mode interessierst, ist Kleidung immer der erste Eindruck. Und wenn du, sagen wir mal man kann halt anhand seiner kleidung erkennen wie ernst man es meint bei gewissen veranstaltungen ja, ja also man hat zum Beispiel, ich weiß nicht ich habe es gab mal einen, äh, ich habe das mal in einem film gesehen da kam einer in äh, einer hose die so voll voller flecken ist und unterhemd so weil der halt die nacht vorher im knast verbracht hat aber unbedingt dieses bewerbungsgespräch haben musste ich rede hier von dem film das streben nach glück ich weiß nicht, ob ihr den kennt ja. und äh, der hat es tatsächlich geschafft dass der sympathisch rübergekommen ist im Bewerbungsgespräch. so ne? Und ähm, das ist halt schwer. Aber hier sieht man mal wieder, dass die Kleidung in dem Fall irgendwie zweitrangig geworden ist, weil er halt einfach wusste, was er sagt. so ne Aber ich finde halt so, ich gehe ich gehe auf ein Bewerbungsgespräch so ne? und ich, ich habe ein Pullover an. Das ist halt schon Anfang an schon ein Minuspunkt, ohne dass du was sagst. Aber äh, ich finde das gut so. Ich finde, es muss es müssen Regeln geben, die äh, auf gewisse Anlässe halt einfach abgestimmt sind. So, ne? Und es gibt halt immer wieder Leute, die das verändern wollen und ich verstehe halt nicht, warum. So.
1: Also auf ein Bewerbungsgespräch würde ich niemals mit äh, irgendwie so einem T-Shirt oder so einem Pulli da antanzen. Also da würde ich halt auf jeden Fall ein Hemd anziehen, eine feine Hose, aber ganz normale Schuhe halt jetzt, keine Ahnung, Bands oder so vielleicht, weil das geht halt auch. Also relativ schlicht meinst du? Ja, relativ schlicht einfach und das Wichtigste meiner Meinung nach in so einem Bewerbungsgespräch ist halt, also es ist am Anfang ist halt erstmal der erste Eindruck, klar, aber danach ist halt einfach, wie du dich verkaufst, einfach wie du, wie du, also wie du redest einfach halt.
0: Ja, also die erste erste Sprosse auf der Leiter so, wenn du dich irgendwie, wenn du irgendwie unter Leuten kommst, in der Gesellschaft muss ja jetzt kein Bewerbungsgespräch sein, aber das Erste, was, was einem auffällt, ist, sind halt die Klamotten so, ne? und ähm, ja, man kann halt auch schnell arrogant rüberkommen, wenn man, sagen wir mal, mit einem 1000 Euro Outfit irgendwo hinkommt, wo aber eigentlich nur ein entspannter Abend mit den Jungs sein könnte oder sowas. Weißt du was ich meine? Wenn du jetzt, sag mal, ich bin mit meinen Jungs am Chillen so, ne? und ähm, Bzw. ich sitze mit meinen Jungs auf der Couch und äh, da kommt dann einer, den ich mitgebracht habe und der hat halt, ich weiß nicht, er hat halt ein 1000 Euro Outfit an. Kann man halt schnell falsch verstehen so. Aber äh, da ist das zum Beispiel, ich finde, da ist das egal. So. Dann ist es halt so seine Sache. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie denkt, boah, der ist halt voll arrogant
1: oder so. Also es kommt halt auf die Person an, wenn die Person auch sympathisch rüberkommt, ist das ist alles vollkommen egal, weil ich achte jetzt nicht drauf, was einer hat. Wenn ich zum Beispiel jetzt draußen beispielsweise jemanden mit einem Palm Angels T-Shirt sehe, da kriege ich zum Beispiel irgendwo auch ein bisschen Wut in mir drin, weil ich das gar nicht mehr sehen kann, weil echt jeder Zweite jetzt irgendwie ein Palm Angels T-Shirt trägt, was meiner Meinung nach viel zu überteuert ist, weil da einfach nur hinten sein Name draufsteht und ich finde die auch total hässlich und die zieht jetzt echt momentan jeder an. Und wenn ich schon solche Leute sehe, dann weiß ich echt nicht, was ich dazu sagen soll, weil die sind mir direkt schon, wenn ich die mit dem T-Shirt sehe, einfach unsympathisch. Denkst du denn, okay,
0: der hat ein Palm Angels T-Shirt an, der fügt sich in eine gewisse Norm, der will irgendwie sicher sein mit deinem Outfit, weil er, sich, weil er, weil er, weil er halt weiß, Palm Angels wird gerade getragen, es ist teuer. Der erste Eindruck, den ich halt bekomme, wenn jemand ein Palm Angels T-Shirt trägt, so, ne? Okay, kann sein, dass ihm gefällt, so ist ja Geschmackssache, so du hast ja gerade gesagt, das ist halt irgendwie nicht so deins ist so, aber ähm, ich denke mir halt so in erster Linie, er will sicher sein, also in dem, was er trägt. Also er, er will viel Geld für ein, für ein, für ein, für ein Kleidungsstück aus, ausgeben und dabei sicher sein, weil es halt gerade im Trend ist. so. Und er will sich in eine gewisse ja, Nische der Gesellschaft einfügen. So. Weißt du, was ich meine? Der will diesen LFDY-Film fahren und so, was sage ich jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Ist, das ist also halt mein erster Eindruck. So. Ja,
1: zum Beispiel auch bei LFDY. Ich habe jetzt auch beispielsweise eine Jogginghose von LFDY an. Aber die Sache halt bei LFDY, ich finde halt die äh, Klamotten halt, wenn man die halt mit anderen Sachen vergleicht, ich finde die qualitativ echt nicht besonders gut. Für den Preis finde ich LFDY echt viel zu überteuert. Und ähm, bei Palm Angels, was zahlst du da für ein T-Shirt? 300, 400 Euro. 390 Euro kostet eins. Ja, ist ja ungefähr. Und äh, also so viel würde ich halt nicht für ein Palm Angels T-Shirt ausgeben. So was, also wenn ich wirklich viel Geld hätte, würde ich es vielleicht machen. also jetzt auch nicht für ein Palm Angels T-Shirt. Ich würde auch niemals, glaube ich, mit ein T-Shirt 400 Euro ausgeben, weil das ein bisschen äh, übertrieben ist meiner Meinung nach, weil man halt auch mit weniger mehr machen kann. Es gibt auch T-Shirts, die kosten beispielsweise 50 und sehen viel besser aus und das ist meiner Meinung nach eine Tatsache einfach und äh, Palm Angels, das ist so, also die Leute, die meisten Leute, die das tragen, das sind Leute, die jede Woche irgendwo feiern gehen, wo äh, die halt irgendwelche Weiber aufreißen wollen und dann halt denken, guck mal, wenn ich jetzt ein paar im t trage, dann gucken die ganzen Frauen mich an und denken sich direkt boah, der der ja viel Geld. Okay, und äh, ja, das ist halt immer so die Sache, die denken halt, wenn man dann irgendwie so rumläuft, dass sie dann so krass angesehen werden, obwohl die nicht so sind. Die meisten Leute, die das halt auch tragen, also viele Leute, sage ich jetzt mal nicht die meisten, aber viele Leute sind auch Leute, die das halt auf Krampf kaufen dann den restlichen Monat von fast nichts leben, damit die einfach nur sagen können guck mal, ich habe was für ein T-Shirt, ich habe was für ein Pulli ich hab und davon halt ich halt gar nichts. Dann hol ich mir lieber billigere Sachen, die dann halt auch meiner Meinung nach besser aussehen und hab halt nicht am Ende diesen Krampf.
0: Ja, aber man muss aber auch sagen, so ne, ich weiß nicht, du hast recht so, ich denke ich hab halt genau dasselbe Bild im Kopf von dieser, von dieser Nische, sage ich jetzt mal, von den Leuten, die, das so, die genau das halt machen. So. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dieses Palm Angels Shirt so halt sehr geil kombinieren können und einen richtig guten Style damit haben können. So, ne? Aber wie, wie ich bin da teilweise auch ein bisschen deiner Meinung. so Man kann halt anstelle von dem Palm Angels T-Shirt auch was Niceres tragen. Äh, daran sieht man dann halt auch so, ja, erster Eindruck, so er wird da rein kategorisiert. So, ne?
2: Ich weiß nicht, was würdest du dazu sagen? So? Ähm, bestes Beispiel, Schuhe. Da kenne ich eine ganz besondere Marke, die mir auch am Herzen liegt, Balenciaga. Finde ich natürlich richtig nice, die Schuhe. Und die Leute kaufen sich einfach auf Krampf irgendwelche Balenciaga-Schuhe, nur weil da Balenciaga draufstehen, sehen aber aus wie 1980 er clowns aus dem Zirkus von Roncalli. Keine Ahnung. <lacht> Und ähm, dann zum Beispiel, es gibt ja auch Balenciaga-Schuhe, die sind schlicht, die sind Low-Top-Sneaker. Und dann gibt es halt auch so fette Boots, wie zum Beispiel, sage ich es mal, aus der Kategorie Jordan-mäßig.
0: Mhm.
2: Die halt echt am, Schuh, äh, am, am Fuß aussehen wie so ein Betonklotz. Mhm. Und dann ziehen die Leute halt Skinny-Jeans drauf an. Und dann frage ich mich dann auch, kombinierst du das jetzt so, nur weil du den Schuh jetzt trägst oder kombinierst du das jetzt so, weil es dir gefällt?
0: Würdest du so einen Balenciaga Triple S, das ist jetzt der mit den drei Sohlen, der so mhm. klobig aussieht, ne, würdest du den denn zur, ähm, zum Geburtstag deines Opas anziehen? So, Ich würde jetzt mal Ja sagen, so, ne? weil wenn du da mit deiner Familie dann mhm. so im Restaurant sitzt, ist es noch okay, aber würdest du diese Schuhe auch irgendwie ähm, zum Gerichtstermin
2: anziehen oder sowas? Auf gar keinen Fall. Auf dem Gerichtstermin würde ich jetzt auch ganz schlicht anziehen, fein anziehen. Aber wie gesagt, ist immer noch so, die Leute tragen das vielleicht, weil es ihnen gefällt oder weil sie angesehen werden möchten. Aber, ähm, ja. Gibt es denn, äh, denn, wenn wir jetzt mal beim Schuhwerk
0: bleiben, so, gibt es denn einen Schuh, beziehungsweise Schuhfarbe oder Schuhmodell oder alles, egal was euch gerade einfällt, was, man, was sehr universal ist, was man zu allem anziehen kann? Hast du da was im Kopf? kann.
1: Schlichte schwarz-weiße Vans vielleicht auch irgendwo. Ja. Also eher so, du kategorierst
0: Universalschuhe jetzt auch schon so in Klasse, also so Klasse, ja. Klassiker, so Chucks oder. Ja,
1: obwohl es halt eigentlich, wenn man danach geht, eigentlich skater schuhe sind. Ja. Ich mehr, also nicht mehr so nicht mehr so wie früher, klar, aber halt rein theoretisch, wenn man nach der Zeit geht, waren es halt extrem Skater-Schuhe, die damals echt die das Skater getragen hat Und die haben die halt echt getragen, bis die Solo komplett kaputt war und da der Fuß durchgeguckt hat. Ja, ich weiß nicht, ja. äh, was sagst du? Kennst du irgendwie so einen Schuh oder so?
2: Ja klar, schwarz, weiß, grau, das sind immer die Farben, die du auf alles kombinieren kannst. Ansonsten, ich habe immer die Regel, mehr als vier oder fünf Farben sieht aus wie ein Papagei und man sollte halt am besten bei vier oder weniger bleiben. Und äh, klar kommt man auf die Kleidung an sich an, wenn du jetzt, sag ich es mal, irgendwie, du ziehst eine ganz normale Jeans an, hast ein weißes T-Shirt drüber, ziehst einen beige-gelben Mantel an, jetzt im Sommer, keine Ahnung, dann kann man auch irgendwelche gelben, beige Schuhe anziehen. Das kommt halt immer, ich finde immer so, man sollte die Schuhe passend zur, 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 zur Oberbekleidung tragen. Ja,
0: äh, wie sieht es denn aus, so, ich sag jetzt mal ein paar Kleidungsstücke, die jeder kennt so und ihr sagt dann, okay, äh, passt dazu, passt nicht dazu. So, ich sag jetzt mal... Drei. <lacht> ich sag jetzt mal zerrissene Jeans,
1: ja? W wo geht das gar nicht? Zerrissene Jeans mit einem Mantel geht gar nicht. Zerrissene Jeans mit einem Mantel, das geht einfach gar nicht. Wer sowas trägt, der hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Also wirklich, der hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Was sagst du? Äh, ja, zerrissene Jeans ist im Sommer mal ganz
2: schön. Oder im äh, Frühjahr, da wo es halt etwas wärmer ist. Ansonsten kann man eigentlich immer zerrissene Jeans anziehen. Klar, nicht bei jeder Situation. Aber äh, zerrissene Jeans kann man immer anziehen. Auch zu einer Beerdigung? Auf gar keinen Fall, Marvin.
0: <lacht> <lacht> ja, kleiner Scherz am Rande. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten. Und zwar äh, Polohemden. Ja, äh, wo, wo würdest du sagen,
1: geht gar nicht? Wo würdest du sagen, geht auf jeden Fall klar? So, wir Polohemden trage ich persönlich echt eigentlich gar nicht. Also ist echt nicht mein Fall.
0: Schade
1: eigentlich, weil. Ah, kann, kann man gut kombinieren. Ja, so, aber kann man an sich schon gut kombinieren, hast du schon recht. Ähm, Polhemden finde ich, kann man eigentlich immer tragen. Also da fällt mir jetzt nicht direkt was ein, wo ich sagen würde, okay, die Polhemden kann man jetzt nicht tragen.
2: Ja.
1: Polhemden sind halt schon ganz schlicht und ja, die kann man eigentlich echt überall tragen. Wenn man das gut kombinieren kann und weiß, wie man es kombiniert. Ja, also ich denke zum Beispiel so, sagen wir, du bist Ingenieur, so dann geht das ein
0: Architektenbüro geht auch so, du kannst halt irgendwie auch im Lager arbeiten, das geht auch. Ähm, ja, alles, was halt gesellschaftlich gesehen ähm, hoch, anerkannt sag, ist. hoch anerkannt ist, würde ich immer dann eine Stufe höher gehen, also ein Hemd. Je nachdem, wie ernst die Veranstaltung ist, kannst du dann halt äh, gucken, so, ja, Polohemd, ja, nein, okay, bisschen schicker. Hemd, okay, offen, zu, so, weißt du, was ich meine? So, das, sind, das, sind diese, das sind diese Stufen, die man gehen sollte. Ne? Und ähm, ja, würd ich, was, was würdest du sagen, wo geht Polohemd gar nicht so zum Beispiel?
2: Ähm, ja, früher habe ich auch ganz oft Polohemden getragen, jetzt zur Zeit leider nicht mehr so, weil ich äh, ein bisschen den Style verändert habe. Aber ich finde, Polohemden kann man immer noch eigentlich überall tragen, wirklich überall. Klar, jetzt nicht so auf richtig krassen Veranstaltungen, aber eigentlich überall, weil es äh, eigentlich einfach casual ist. Und ähm, klar, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt etwas feiner machen möchte, man sieht eine Chinohose an oder eine Anzugshose kann man das Polo natürlich auch in die Hose reinstecken und dann ein äh, bisschen mit einem Gürtel kombinieren. Äh, aber ansonsten, Polo Shirts klar, have fun, good luck, so wild. Brr. Ja, es gibt ja
0: Leute, die, ähm, ja, sagen wir mal, ihren eigenen Stil haben und auch, sagen wir mal, auch Künstler sind und sehr hoch anerkannt sind und sehr viel im Leben erreicht haben und sehr bekannt sind. Gilt da dann auch als Ausnahme, dass die sich sowieso kleiden können, wie sie wollen, weil sie halt Fame sind? Oder ist das auch schon wieder... Muss man da
1: immer drauf achten? So wie zum, also ich zum Beispiel... Ich habe ein sehr gutes Beispiel. Okay, dann sag mal. Zum Beispiel, jeder kennt Apache. Ja. Apache-Style ist echt sehr, sehr grenzwertig. Sehr wild. <lacht> Kann man aber, auch aber sagen. Aber grenzwertig aber, im Sinne aber von... Aber ihm steht Man muss sagen, ich könnte es niemals tragen. Ich kenne ich keinen, der es tragen könnte. Aber ihm steht es einfach, weil er einfach auch diese, diese Körpersprache und alles hat, die dazu einfach passt. Ich verstehe. Also er kann sich, er, er verkörpert das, was er trägt. Ja. Und wenn man das verkörpert, was man trägt, dann kann man auch alles tragen. Also selbst wenn ich ihn so auf der Straße nicht kennen würde, da man sieht einfach, das passt. Auch mit seinen langen Haaren und dem Style. Mhm. Ist zwar ein komischer Style an sich, aber passt halt zu der Person einfach. Ich könnte mir sogar bei Apache vorstellen, dass wenn er sagen wir mal, auf dem Galaabend
0: ist oder sowas, dass der halt oben, sagen wir mal, ein weißes Hemd mit Sakko so und gegen unten halt vielleicht so eine, so eine kurz geschnittene äh, Anzughose hat und dann so Gucci-Slipper oder so. Kennst du so diese, ja. so, so, das kann ich mir halt so bei dem so vorstellen. Ne? Gutes Beispiel auch, Kanye West so, der ist halt auch Designer irgendwo, ne? Der ist halt auch, neben seiner Musik macht er ja halt auch, ja, viel äh, im modischen Bereich, beziehungsweise eigentlich fast, ja, ja, schon, eigentlich schon jetzt mit den Jahren mehr im Modebereich so, und der trägt halt, was er möchte. Und das nimmt ihn halt keiner böse, weil er halt Künstler ist. So, und ich glaube, der hat diese, diese, der ist halt so ein Rules Breaker. also so, so ein Regelbrecher. So. Der ist halt, ne, der trägt halt ähm, Sandalen oder weiß ich nicht, Schlappen auf einen auf auf ein richtig äh, hoch angesehenen Fashionabend oder sowas. Was, darf der das? oder Warum wird er
1: nicht ausgelacht? die ist halt eine Person, die echt gar nichts juckt. Also den interessiert halt echt gar nichts. Der zieht an, was der will oder der denkt sich halt, ich zieh das jetzt an, das juckt mich gar nicht, das interessiert mich nicht. Aber zum Beispiel auch jetzt, du hast ja beispielsweise letztens auch irgendwelche Slipper von ihm gepostet, was waren das? Ja, das waren die Easy Slides. Ja, genau. die ich vorgestern. Und also, die sehen einfach aus wie Ton. Ja. Also, finde ich total hässlich, wer sich die kauft, die sind jetzt halt nicht so teuer wie Jesus oder so beispielsweise, kosten halt 50 Euro oder da kannst du auch direkt mit Crocs rumlaufen draußen.
0: Ja. Aber ist das nicht das Besondere daran? Das, das gab es ja noch nicht. Ein Slipper, der war eine gute Alternative vielleicht für, ein, für, ein, für, ein Adi, für Adiletten sein könnte, der halt aussieht wie Ton, so, aber es halt einfach nicht so ist so. Weißt du, was ich meine? Also,
1: meinst du nicht, dass das Besondere diesen Slide halt ausmacht? Auf jeden Fall. Also Kanye West ist ja halt auch dafür bekannt, dass er einfach Sachen äh, kreiert beispielsweise, die halt die es halt noch nicht gegeben hat. Das war ja damals mit den Yeezys genauso. Es gab halt, es gibt halt viele Schuhe, die heutzutage alle gleich aussehen. Aber es gibt halt irgendwie, also Yeezys waren dann halt auch schon, also der hat ja dann die Low-Top und die High-Top Yeezys gemacht und die waren halt immer schon was anderes. Das hat schon variiert und ich kenne jetzt, mir fällt jetzt so kein Schuh an, der einen, der halt das irgendwie mit dem vergleichen kann einfach. Ja, verstehe.
0: Also sehr kreativ und sowas. Ne? Also das ist halt der Creator und der darf das halt dann auch. Verstehe schon, worauf das Ganze hinausläuft. Ähm, also ist ja eigentlich, wenn du, sagen wir mal, Samstagabend in den Club gehst oder so, ja, ist der Typ an der Tür, also der Türsteher, ist ja dann auch berechtigt, ne? weil er achtet ja ein bisschen darauf, dass es passt, dass deine Garderobe stimmt, dass dein Schuhwerk stimmt und sowas. Also ist er da irgendwie schon an der richtigen Stelle? Das muss halt auch sein und der, und der, der ähm, passt dann auch in diese Norm rein. Also das ist ja, meinst
2: du, ist
0: es gerechtfertigt, dass er dann mal auch mal sagt, nee, heute nicht oder sowas, weil deine, deine Klamottenstyle äh, hier nicht reinpasst?
2: Also klar, im Endeffekt kommt es immer auf den Club an, welchen Club du besuchen gehen möchtest und ähm der Türsteher ist halt immer so die erste Wall, die man durchbrechen muss im Club. Und da kann man halt, ist auch, wie gesagt, so am Anfang schon gesagt, der erste Eindruck zählt. Aber wie gesagt, es kommt auf den Club an. Und da gibt es auch so eine kleine Real-Life-Story. Jetzt momentan ist ja jetzt momentan eh jeder äh, in Outfit waren und jeder stylt, wie er möchte. Und man kann alles kombinieren quasi heute. Und, ähm, ab und zu gehe ich auch mal in Köln feiern. Und, ähm, das ist eigentlich schon der angesehenste Club jetzt in ganz Köln. Und, ähm, da kommen halt auch Leute rein mit einem Lakers-Shirt oder mit äh, irgendwelchen Snapbacks und kurzen Hosen und jetzt die kaputtesten schon überhaupt, weil die denken: Okay, heutzutage ist der Style so, der kann das tragen und äh, der kommt dann auch rein. Und dann denkst du dir, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, Club stehst und richtig fein angezogen bist oder du findest dein Outfit 10 auf 10. Und dann fragst du dich, wie kommen die Leute rein und du nicht, obwohl der jetzt äh, aus als gerade Sport machen würde.
0: Ja, aber ist es, das, ist es gut so, dass es so ist oder nicht? Man mhm. reduziert ja einen Menschen auf sein Outfit so. Das ist ja, da steckt ja eigentlich viel mehr hinter diesem Menschen, aber man reduziert ihn ja auf das oberflächliche Aussehen. So. Deswegen ist das gerechtfertigt, weil du einfach als äh, Mensch in eine, ähm, sagen wir mal, in eine Abendfeierlichkeit reingehst, wo du mit Gleichgesinnten sein möchtest, so weißt du. Oder ist es eher so unfair, weil alle sollen immer reinkommen,
1: Gleichberechtigung, dies, das? Also, da kann ich auch was erzählen. Also Wir gehen halt auch ab und zu feiern. Und ähm, wenn man dann mal in einen Club reingeht, wo es eine Veranstaltung gibt, die, wo man halt immer dachte, die wäre relativ fein. Der Juro weiß auch, glaube ich, welche ich meine. Und äh, als wir das erste Mal reingegangen sind und wieder halt fein angezogen waren, habe ich mir auch gedacht, wo bin ich hier gelandet? Weil halt echt jeder zweite Typ halt irgendwie so angezogen war, als wäre der ganze normal draußen. Und ich mir dann halt dachte so, Warum haben die Leute gesagt, das wäre sowas Feines und sonst was? Wenn die Leute dann mit einem ganz normalen schwarzen T-Shirt oder sonst was hinkommen, mit so einer richtig komischen Hose und ich mir dann denke, wofür habe ich mich jetzt gerade fein gemacht? Für eine Veranstaltung, die eigentlich dafür gedacht ist, dass es fein ist, aber irgendwie dann doch nicht. Also bist du schon Pro-Türsteher, der muss da sein und der muss aussortieren? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn da jemand reinkommt und der passt nicht zum, zum Motto beispielsweise, es gibt immer verschiedene Veranstaltungen. So, und da passt da einfach nicht rein, dann kann ich das verstehen. Aber wenn du jetzt einfach anhand von deiner Fresse sagt, ja, du gefällst mir von deinem Gesicht her nicht oder wie du guckst oder sonst was, dann ist das wieder was anderes. Weil ich sag mal so, jetzt äh, als deutscher Hassus beispielsweise einfach in den Club reinzukommen. Richtig. ja ist, ist halt einfach Tatsache. Und wenn du dann halt Südländer bist, hast du immer so dieses Vorurteil, ja, wenn du, dann hat man auch schon mal gehört, wenn du jetzt hier Stress machst, dann sorg ich dafür, dass du hier rausfliegst. Und dann denke ich mir nur so, warum sollte ich jetzt ohne Stress machen? Wenn mich jemand anmacht von der Seite, ist es halt was anderes. Aber so würde ich halt von mir selber aus jetzt nicht bei irgendwem Stress machen, weil das bringt ja auch nichts. Du bist ja einfach da, um Spaß zu haben.
0: Ja, interessante Meinung auf jeden Fall. Du hast jetzt erstmal den Tisch der bejaht, also du hast gesagt, ja, das muss sein, aber im Endeffekt, also auf der anderen Seite sagst du aber auch, ja, der ist halt, das ist halt auch manchmal unfaires Spiel, so, weil der halt jemanden aufs Aussehen reduziert. Kann ich schon verstehen, so.
2: Was sagst du? Hast du noch was zu sagen? Ähm, jeder Club ist ja anders, jeder hat ja andere Veranstaltungen, jeder hat ja auch sein Motto anders und dafür gibt es ja auch genug Clubs in Köln oder in der Umgebung und ähm, ja, man sollte halt sich einfach immer dementsprechend einfach, es ist ja auch immer jahresbedingt, jedes Jahr kommt ja neue Kollektionen raus, neue Styles, äh, andere Leute oder Famous People, die zeigen, okay, das kann man trotzdem anders noch kombinieren oder die ziehen, man zieht was anderes an, man kann halt sich dann so in der Richtung und dann muss auch eigentlich jeder Tisch, der oder Veranstalter dann auch mitgehen mit dem Style, egal was er anzieht oder nicht. Ich sag mal mal so, ich hab, wir hatten es damals, als ich noch feiern gegangen bin damals, vor, weiß ich
0: nicht, sieben, 20 Jahren. <lacht> vor sieben, acht Jahren, da habe ich das Gefühl, dass es viel schwerer war, irgendwo reinzukommen als heute, weil der Style sich so Richtung, ja, der vermischt sich halt komplett mit schick und unschick und wenn dann irgendwas unschick ist, sagt man, ja, das gehört sich so. Versteht ihr, was ich meine, so? Bisschen, ja, schon
1: Ja, ja hat wieder zum Beispiel jetzt mit den Jogginghosen das Thema, ne? ja. aber es
0: gibt ja auch, es gibt ja Firmen, die machen ja schicke Jogginghosen. Aber da ist dann schon wieder so: Warum soll man auf Krampf eine, eine Regel ändern, wenn die Regeln eigentlich so sind, gut sind, wie sie sind? Eine Jogginghose gehört auf weiß ich nicht. Gehört zum Sport, gehört auf die Couch, gehört zum Chillen mit seinen Freunden und nicht in einem Club. So. Wieso gibt es immer noch Firmen, die sich denken, ja, ich mache jetzt meine schicke Jogginghose oder sowas?
1: Weil es halt genug Leute gibt, die den gleichen Film fahren und sich dann halt dabei denken, ja, die Jogginghose sieht jetzt nicht aus wie eine normale Jogginghose, ich ziehe die mal beim Feiern an. Ist ja kein Problem, ich komme eh rein. Ja. Pro oder Contra-Jogginghose so jetzt im Club? Auf jeden Fall Contra, auf jeden Fall. <lacht> und du?
2: Es kommt auch immer auf den Kontostand an, wie dein Kontostand bedeckt ist und äh, natürlich auch, ob die Veranstalter kennst oder die äh, Türsteher kennst. Klar, wenn du die Türsteher kennst und die Veranstalter kennst, kannst du kommen, wie du willst, aber ob das dann im Club angesehen ist oder nicht, das ist dann die andere Frage. Ja, auf jeden Fall
0: sehr interessante Meinungen. Meine Meinung dazu ist, ähm, man sollte schon ein bisschen abwiegen können, wie ernst, äh, wie chillig oder äh, ja, in welche Richtung eine Veranstaltung überhaupt geht und dann sollte man sich entsprechend kleiden. So, ne? Wenn du jetzt sagen wir mal feiern gehst, so mach dich ruhig schick so, du bist auf der sicheren Seite. Ähm, jammer aber dann nicht, wenn du nicht reinkommst, wenn du halt dich jetzt nicht so schick gemacht hast. Wenn du auf einer Gartenparty bist, dann greifst du halt mal nicht zum Hemd, sondern zu deinem Lieblingst-T-Shirt oder sowas. Ähm, ja, und dasselbe dann halt auch auf der Arbeit. Ne? Also man sollte halt auch nicht, wie gesagt, mit einer Jogginghose ins Büro gehen, wenn du jetzt, sagen wir mal, auch nicht so einen hohen Rang hast in deiner Firma. Ne? Deswegen finde ich halt, es gibt... Rules für jeden Anlass, die soll es auch geben. Ich finde, die sollte es halt auch immer geben und wenn man... Es ist halt schwierig, das, das das, zu ändern irgendwie in unserer Gesellschaft. Weil es immer wieder Leute gibt, die das versuchen zu ändern und ähm, ja, ich weiß nicht, dass... Wenn ich, wenn ich in die Zukunft sehe und mir denke, dass jeder dann irgendwie machen kann, was er will, dann sehe ich halt so ein Chaos so ein bisschen. So.
1: Ich weiß also nicht. wenn du die Future anhörst.
0: Ja, genau. <lacht> die Future. Ja, ich sag mal so, ähm, wenn man sein Geld für Klamotten ausgibt, für einen gewissen Nutzen dahinter, wie zum Beispiel das brauche ich, um äh, auf eine Geschäftsreise zu gehen oder das brauche ich, weil ich nächste Woche auf einer Messe arbeite, dann ist das ja, sagen wir mal, das best investierte Geld, was man in Klamotten reinstecken kann. Da gibt es natürlich auch die andere Seite und zwar gibt es Leute, die einfach ähm, ja, leidenschaftlich auf äh, ja, Fashion stehen und dazu zähle ich mich natürlich auch. Ich gebe viel Geld für Klamotten aus, muss ich ehrlich sagen, weil mich das auch bereichert, also ich mag das einfach. Aber hier stelle ich euch mal eine Frage, die eigentlich ganz interessant sein könnte für unsere Zuhörer, und zwar: ab wann gilt Modesucht eigentlich als Modesucht? Ja, also, wann kann man sagen, ey Alter, du bist komplett süchtig? So. Hör, mal auf, hör mal auf, jetzt hier äh, die, die ganze Zeit Sachen zu kaufen, die du gar nicht brauchst.
1: So. Was würdest du sagen können? Also, wo siehst du, wann gilt Modesucht so als Modesucht? Auf jeden Fall, wenn man sein ganzes Gehalt nur für Klamotten ausgibt und für Schuhe. Also wenn ich kenne da ein paar Leute, die haben halt äh, auch manche Leute, die jetzt von Mama und Papa was bekommen und dann ja das dann halt alles verschwenden. Jetzt beispielsweise für 700, 800 Euro Balenciaga-Schuhe, die aussehen wie Clowns-Schuhe. Aber wenn du jetzt einfach mal einen siehst, der das richtig gut
0: kombinieren kann, der auch so einen verrückten Style dazu hat, da geht es dann noch, oder? Die Schuhe kann man nicht gut
1: kombinieren, Okay. Sag ich ganz ehrlich. Also da gibt es Viele Balenciaga-Schuhe, wo ich sagen würde, nice. Aber den Schuh auf jeden Fall nicht. Also du sagst, 800 Euro für einen Sneaker ist schon Modesucht. Nicht unbedingt. Ich sag mal, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat und äh, auch jetzt nicht diese 0815 Triple S Schuhe oder so holt, die ich total hässlich finde. bis halt auch immer mehr ja, Geschmackssache einfach. Und ja, da kommt es halt immer drauf an. Also würde ich, das, würde ich das Geld beispielsweise jetzt... Wäre es mir wert, so viel für einen Schuh auszugeben, würde ich es auch machen, aber es gibt jetzt keinen Schuh, der 800 Euro oder beispielsweise mehr kostet, wo ich sagen würde, ey, ich muss den unbedingt haben. so Ich finde die jetzt nicht so besonders, dass ich sage, ich muss den jetzt haben. Und dann gibt es halt die Leute, die sich halt davon profilieren einfach, die okay. dann denken, ich gebe jetzt 800 Euro für einen Schuh aus. Wenn mich eine Frau auf der Straße damit sieht, denkt sie sich, boah, der hat ja richtig Geld. Das gleiche ist wie mit einer Rolex zum Beispiel. Ja, mit Rolex, ja. Ja, und wenn man eine Rolex trägt, ich finde, das macht den Mann nicht. Also klar sieht Rolex immer nice aus, aber ich, wenn die Rolex dann vom Papa ist und man die halt trägt, um sich äh, zu präsentieren, dann ist das äh, meiner Meinung nach echt weit, weit dahergeholt. Wenn man selber nichts dafür tut, dann finde ich, sollte man die einfach auch nicht tragen. Soll man es einfach lassen. Also dein Indiz, so erstes Anzeichen, wäre das eine Modesucht, wenn du
0: halt dein ganzes Geld für Klamotten ausgibst. Ja? So. ja, schon. Was sagst du?
2: Ich finde immer, jeder hat ja seine andere Sucht Manche sind süchtig nach Zigaretten, manche sind süchtig nach Alkohol, manche sind süchtig halt nach Mode oder beziehungsweise kaufen, kaufen, kaufen. Und ähm, es gibt ja auch, heutzutage gibt es ja super viele Videos, super viele Fotos auf Instagram zum Beispiel, wo immer Leute was anderes an, äh, anziehen. Und wenn du das dann cool findest und die Sachen dir gefallen und du möchtest genauso tragen, dann fängt man schon langsam an, in die Sucht reinzukommen, weil man findet immer jeden Tag Tausende von neuen Posts. Man will diese Sachen unbedingt haben. Ob man die am Ende trägt oder nicht, das äh, kann man sich dann selber fragen. Aber vielleicht muss man es auch einfach haben. Weil wenn man sagt, so, okay, das gefällt mir, ich will das unbedingt haben, dann äh, kauft man sich das. Aber vielleicht liegt es dann auch drei Monate im Kleider schon rum. Fragt man sich am Ende, warum man es gekauft hat. Also für dich ist äh,
0: auch Modesucht, wenn man durch Instagram strollt und nach jedem zweiten Foto sagt, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ja, richtig. Ja
1: du hast auch einen Punkt irgendwie zur Modesucht oder so? Ähm, noch dazu einfach, was er jetzt gerade also, gesagt hat, da gibt es halt auch beispielsweise, was halt auch eigentlich überwiegend bei Frauen so ist, die sich halt Klamotten nur in Ende kaufen und dann am Ende sagen, boah, das habe ich ja nie getragen. Das habe ich ja nie getragen, die Jeans habe ich nur einmal getragen. So Und das finde ich halt total unnötig. Wofür kauft man sich Klamotten, die dann im Endeffekt nur im Kleiderschrank rumhängen? Das so. kann ich dir
0: sagen? Und zwar, wenn du, sagen wir mal, was kaufst, und du verlässt den Laden, also wir reden jetzt, jetzt mal von, äh, weiß ich nicht, Real Shopping, also kein Online Shopping, ich nenne das jetzt mal Real Shopping. Du gehst in den Laden rein, kaufst dir irgendwie ein Teil, gehst zur Kasse, bezahlst das und in dir drinnen werden halt gewisse Endorphine ausgestrahlt. Also du denkst, du bist einfach glücklich in dem Moment. Aber wenn du den Laden verlässt und Richtung nach Hause gehst, ich jetzt, halt jetzt mal bei der Sucht, dann hast du es schon vergessen, dass du es gekauft hast. Und du jagst ja
1: eigentlich nur diesem Gefühl hinterher, dass es... ...kaufen möchtest und das dir dein Glücksgefühl gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es kann es nicht verstehen, aber ich weiß, was du meinst, ja. Es gibt ja auch so gewisse Sammler, ne? Sneakersammler, ich zähle mich ja auch dazu.
2: Ähm, ist das Hobby oder Modesucht? Ich finde, das ist ein Hobby, eigentlich mehr ein Hobby, weil du kannst da ja auch natürlich am Ende profilieren dadurch und äh, Geld machen und wenn du es quasi nur so siehst, dass du die Sachen ankaufst und dann wieder verkaufst, kann man es natürlich auch als Sucht bezeichnen, wenn das dann halt natürlich häufiger wird und äh, mehr. Aber ich würde das als Hobby sehen, ganz ehrlich. Ja, also Leidenschaft spielt da ja auch eine große Rolle. So.
0: ich weiß nicht jedem das Seine so. Es gibt ja auch Leute, die, äh, die sammeln Autos oder so. Sind ja auch,
1: weiß nicht, ja, ist das dann Autosucht oder so oder eher nicht? Ja, jetzt beispielsweise, also Du gehörst ja auch dazu einfach zu den Leuten, die beispielsweise jetzt äh, Schuhe kaufen und dann halt verkaufen und das sehe ich halt absolut nicht als Sucht, weil du machst es ja im Endeffekt halt auch, du behältst die Schuhe zwar vielleicht auch mal ein halbes Jahr, aber du machst es ja mit der Intention, also halt wenn du mal sagst, okay, der Schuh gefällt mir echt extrem, dass du den behältst, ist ja was anderes, weil du den Schuh dann auch öfters trägst, weil ich kenne dich ja jetzt auch persönlich und ich weiß, dass du, wenn dir ein Schuh gefällt, du ziehst ihn jetzt nicht nur einmal an, um zu sagen, guck mal, was für den Schuh ich hab und um den zu präsentieren einfach, sondern du hängst da halt und bis halt dahinterher den Schuh unbedingt zu kriegen, weil halt du den auch vielleicht in dem Moment nice findest, dann trägst du den vielleicht ein paar Mal und dann denkst du dir so ja, den kann ich eigentlich schon gut verkaufen, weil der Wert halt auch also schon gut steigt. So wenn du halt einen Schuh der 250 Euro kostet beispielsweise ein paar Monaten für 800 Euro verkaufen kannst und der also obwohl er gebraucht ist und ja das ist meiner Meinung nach ein Hobby auf jeden Fall, womit du halt auch dein Profit machen kannst. Ja, du hast ja eben auch erwähnt, glaube ich. Ähm
0: Modesucht ist für mich auch, wenn man jeden zweiten Tag was kauft, also online shoppt. Was hast du da irgendwie noch irgendwie was zu sagen? Also Warum? So Wieso ist das Modesucht? wenn man jeden Sucht,
2: Sucht ist immer schwierig zu definieren, weil <lacht> keiner sagt dir, wo die Grenzen sind oder du weißt selber nicht, wo die Grenzen sind oder die Gesellschaft sagt dir nicht, wo es der Stopp ist, sondern vielleicht kauft man auch einfach, weil man Bock drauf hat oder vielleicht, weil der, wie gesagt, der Kontostand hinhält und äh, das ist einfach schwierig zu definieren.
0: Gibt es denn auch ähm, Leute, die ähm, unter die Kategorie Modesucht verfallen, wenn die andere Probleme quasi damit beseitigen, indem die einfach sagen, boah, ich gehe halt einfach mal shoppen, ich habe Probleme mit, äh, weiß ich nicht, in der Schule oder ich habe äh, gerade Streit mit meiner Mutter, Freundin etc. Ich kompensiere das jetzt einfach mit Einkaufen. So.
1: Ist das gerechtfertigt oder ist das gefährlich? Es gibt halt auch viele Leute, die also, es gibt, klar gibt es Leute, die ihren Kummer beispielsweise in Klamotten ertränken. Die sich dann halt denken: Guck mal, ich kaufe mir jetzt die Klamotten. Du meinst ja eben selber, dass sich da bei manchen Leuten Endorphine irgendwie äh, aus, äh, rauskommen und äh, ist halt jedem das Sein. Aber es gibt halt auch viele Leute, die halt einfach, die sind einfach süchtig nach dem Kaufen. Die wollen unbedingt alles haben, wollen das und das kaufen und dann haben die am Ende so einen Haufen von Schulden einfach wegen Klamotten beispielsweise. Da gibt es ja genug Fälle, die einfach so sind und die dann halt aus der Sucht auch schwer rauskommen.
0: Ja, Jerome, was würdest du dazu sagen, wenn man, sagen wir mal, äh, seine Probleme mit äh, kaufen
2: kompensiert? Ist das Sucht oder nicht? Ähm, das dann keine Sucht, sage ich, es, weil das ist schon eher äh, Hilflosigkeit, weil man äh, sollte sich am besten dann Hilfe suchen, wenn es dann ausartet. Aber es kommt halt immer darauf an, auf wie viel du kaufst, wie teuer die Sachen sind. Kann ja auch sein, du bist süchtig nach Primark-Sachen. So, Primark-T-Shirt kostet zwei drei Euro jetzt kaufst du dir 10, 20 T-Shirts und hast vielleicht noch nicht mal ein paar Mal Döner gegessen davon. So Und ähm, wie gesagt, wenn es zu teure Sachen sind und wenn es zu viel ist, dann sollte man sich vielleicht Hilfe suchen, vielleicht mit Freunden reden oder sowas, ja. ob man nicht da mal Hilfe holen kann. Aber äh, ja, keine Ahnung.
0: Ich sag jetzt mal einen Geldbetrag, so, und ihr sagt mir dann, ähm, T-Shirt, okay, Preis legitim, Hose, nicht legitim, Socken, nicht legitim, okay? Mhm. So, 80 Euro. Ja. So, ähm, So, 80 Euro, was würdest du sagen? T-Shirt, okay, äh, Pullover, sag
2: mal, hau mal raus. Also, es kommt natürlich auch immer auf die Marken und auf das äh, Kleidungsstück. T-Shirt, jetzt also mal so allgemein. 80 Euro würde ich jetzt auf jeden Fall nicht für ein T-Shirt ausgeben, sondern vielleicht für ein Pullover oder eine Jeans. Oder, okay, Schuhe kosten keine 80 Euro, aber so, so die größten Sachen, die auch länger halten und sowas. Aber so ein T-Shirt, vielleicht Maximum ein Fovi. Das war es dann auch schon.
0: Also es gibt schon so Air Force One im Sale. Also ne,
1: manchmal, die kosten schon 80 Euro. Das, muss halt, das ist halt Glückssache, ne? ja
0: Glückssache.
1: Äh, was würdest du sagen? 80 Euro? 80 Euro, also Jeans und äh, Pullover auf jeden Fall. Ich habe auch Pullover, die ein bisschen mehr kosten. Halt vielleicht auch 120, 150 gibt es halt auch. Oder auch manche Jeans, die halt auch vielleicht ein bisschen mehr kosten. Weil ich finde halt auch für so einen Pulli oder für so einen Jeans, die halt einen guten Stoff haben, kannst du auch mal mehr lang mehr. Also schon, die halten auch länger. Ja, die halten einfach länger. Ja. Und deswegen, und wenn du dann beispielsweise was holst, was einen guten Stoff halt und du weißt, okay, ich kann das öfters tragen, dann gibst es halt auch vielleicht mal ein bisschen mehr Geld aus. Aber für so ein T-Shirt ist halt auch immer die Sache, du bezahlst halt meistens für T-Shirts mit einem Aufdruck halt einfach, dann halt diese, keine Ahnung, mal noch 100 Euro oder so, und äh, irgendwann ist der Aufdruck halt weg und gefühlt weg, und dann sieht das T-Shirt auch scheiße aus, nach ein paar Mal waschen, wenn, als wenn du es ein, zwei Mal falsch wischst Ich finde das auch immer ganz schwierig bei T-Shirts zum Beispiel, die verwaschen ganz schnell,
2: die Aufdrücke gehen meistens schnell weg, oder der Stoff ist so schlecht, dass die... Äh auch bei der niedrigen Waschtemperatur schon eingehen und dann hast du jetzt 80 Euro für ein T-Shirt bezahlt, dann denkst du ja am Ende so, ja, hätte ich natürlich auch anders investieren können. Ja, es gibt natürlich auch
0: Marken, die äh, da ist Qualität äh, ja gerechtfertigt. ne Also da ist Qualität ganz groß geschrieben. So. Und äh, wenn man dann 80 Euro für ein T-Shirt ausgibt, dann ist das halt auch bei manchen Marken halt gerechtfertigt. So. Ich finde zum Beispiel, es gibt gewisse Marken so, Gucci zum Beispiel ist der Preis einfach nicht wert, so bei einem T-Shirt weil die Quali einfach nicht gut ist. So, man zahlt halt überwiegend für die Marke. So, aber es gibt halt im, im Gegenzug dazu auch Marken, die sind richtig äh, robust und die, da hast du auf jeden Fall was von. So. Es gibt halt äh, es gibt eine Kollabo, und zwar von einer gewissen High-Fashion-Brand, also Vetements wird es geschrieben, also, ne, und die haben mit Reebok Socken
2: rausgebracht.
0: Und die kosten 80 Euro ein niemals paar
2: niemals
1: bezahlen. Niemals, Kollege. Was sagst du? Da kommen wir wieder dazu zurück. Wer 80 Euro für Socken ausgibt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. und Na, Lagerfeld, dem ne? Ja, und dem geht es gar nicht gut. Dem geht wirklich gar nicht gut.
2: Okay. Ja, interessante Meinung. Was sagst du? Ganz ehrlich, ich habe immer eine Sockenfarbe, meistens schwarz, ab und zu auch mal weiß. Immer Low-Top-Socken. Und... Die kaufe ich für ganz wenig Geld, weil
1: sieht die
2: sieht einfach keiner und die trägst in den Schuhen und fertig. Da braucht man keine 8 Euro für ausgeben. Könnt ihr die Leute denn
0: nachvollziehen, die das dann auch kaufen, weil die sagen,
2: boah, nein. Nein. Einfach nein. Was sagst du? Äh, ja, es kommt immer aufs Ansehen an und wie gesagt, auf den, wenn man Bock hat, 8 Euro für Socken auszugeben, dann kann man 8 Euro für Socken ausgeben. Aber dann muss man sich halt fragen, so, keine Ahnung, man muss sie dann schon sehen können, wenn das so Fashion-Dinger sind. Okay.
0: Ja, es ist auf jeden Fall gut was zusammengekommen, was äh, Indizien dafür sein könnten, dass man modesüchtig ist. Also ich würde sagen, erstens, wenn man jeden zweiten Tag shoppt, so, die Kontrolle darüber verliert. Sachen kauft, die man eh nur einmal bis keinmal trägt und wenn man irgendwie in eine gewisse Schuldenfalle dann verfällt ja. oder so. Ne, Ja, ich finde, ihr habt das auf jeden Fall gut zusammengefasst, was Modesucht angeht. Also wenn man jeden zweiten Tag halt irgendwie shoppt so und sich dann sich man das gar nicht leisten kann und in eine gewisse Schuldenfalle zum Beispiel auch gerät durch Klamottensucht, sucht, so, dann ist das halt Sucht, ja. Ähm, weil so ein reicher Mann jetzt, sagen wir mal, jeden zweiten Tag shoppen geht so Alter, go for it, so. mach was du möchtest, du hast das Geld, ne aber solange du das halt unter Kontrolle hältst, ist das alles in Ordnung. so Gibt's denn irgendwie, äh, kann man das irgendwie selber erkennen, wenn man modesüchtig ist? Was würdet ihr sagen?
1: Ob man das erkennen kann? Ja,
0: selber, also dass man so, weil, weil man hat ja selber nie so eine Kontrolle darüber, äh, ob man jetzt weiß, dass man süchtig ist oder nicht. Meinst du, es gibt irgendwelche Indizien, wo man sagen kann, ey,
1: du... Das artet gerade langsam aus irgendwie? Familie oder so? Also die meisten Leute, die halt in so eine Sucht fallen, die merken das halt selber nicht. Die merken es einfach nicht. Das muss halt von außen kommen, dass die dann halt sagen, ey, was machst du da eigentlich? Das reicht doch irgendwann. Also außenstehende personen yeah. ne? ja? Was sagst du? Äh, <lacht> eigentlich, wenn du keine roten Zahlen
2: schreibst, dann äh, ist alles in Ordnung.
0: Ja, was ist denn so deine Lieblingsmarke? Was trägst du gerade so im Moment am liebsten so? Vielleicht hast du eine Lieblingsfarbe momentan
1: oder irgendwie ein Piece, was du ganz gerne ähm, ja, tragst. Du. Hast du da irgendwas? Ich habe halt momentan ein T-Shirt von MJ Gonzalez. Ich weiß jetzt nicht, ob das jedem was sagt. Ja, das ist eigentlich
0: relativ bekannt, ja.
1: Ja, schon relativ bekannt, aber sagt jetzt halt auch nicht jedem was. Und äh, die haben halt letztens vor ein paar Wochen ein T-Shirt gedroppt. Halt auch für 50 Euro. Was ich halt auch, was für mich auch schon irgendwo eine Grenze ist für ein T-Shirt. Halt mit einem nice Aufdruck mit einem Adler. Mhm. Und das ist halt im Moment so mein Lieblingspiece eigentlich an T-Shirts.
0: Ist auch sehr sehr im Moment, so dieser yeah. Represent-Style. Yeah. Finde ich nice, so. Äh
1: und ich sag mal so, also für die 50 Euro ist die Quali auch echt top. Also da hatte ich schon andere Sachen für den Preis und äh, da war die Quali echt grottisch. Ja.
2: Und du? Hast du irgendwie im Moment so ein Lieblingspiece, irgendwie was für den Sommer oder so? ich weiß nicht. Also momentan habe ich eigentlich keine Lieblingsfarbe oder Lieblingsoutfits. Ich zieh mal das an, wo ich gerade drauf Bock habe oder was so das Wetter und der Tag hergibt. Klar, was du so auch für Sachen am Tag machen willst, wo du bist und was du machst und da eigentlich immer Kleiderschrank auf, gucken was dir gerade gefällt, was passt, was stylisch okay ist und dann einfach aus dem Kleiderschrank leben.
0: Ja, super. Ja, äh, bei mir ändert sich nichts, Cremefarben schlicht, wie immer, <lacht> <Ich> kennt mich. <lacht> ja, meine lieben Freunde, das war meine Folge 9 zum Thema äh, Rules für jeden Anlass und wann gilt Modesucht eigentlich als Modesucht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr da wart. War auf jeden Fall sehr nett, mit euch äh, hier ein bisschen zu quatschen.
2: Äh, bleibt gesund, Freunde, und bis bald, Drian.
0: Bis dann. Peace out. Ich bin draußen.